0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym niemieckojęzycznym serialu, który możemy oglądać na platformie Netflix, który jest szumnie reklamowany jako serial twórców Dark. Cześć, na początku małe sprostowanie, ponieważ moim zdaniem Netflix zagrał w tym wypadku trochę nieczysto. Serial, o którym dzisiaj porozmawiamy, czyli Plemiona Europy, jest szeroko promowany jako serial od twórców Dark. Dark. No i mamy tutaj mały problem, ponieważ twórcy, ci prawdziwi twórcy Dark, czyli Baran Boodar i Jantje Frize, nie brali udziału przy produkcji tego, czy przy tworzeniu tego serialu, a tak naprawdę m, brali tutaj udział przy produkowaniu trzej producenci, a jak wiadomo producenci na kształt serialu ostateczny nie mają za dużego wpływu, więc... Uważam, że jest to trochę niesprawiedliwe, to co zrobił tutaj Netflix. Wiecie, trzeba mieć to z tyłu głowy, porównując na przykład, chcąc porównać te seriale, bo porównując plemiona Europy do Dark, to trochę tak jakby porównywać, nie wiem, malucha do BMW. Trochę o fabule. W roku 2029 nastąpiło wydarzenie w serialu nazwane Czarnym Grudniem. Padły wtedy wszystkie sieci i ogólnie cały sprzęt zaczął wariować. Społeczeństwo zostało cofnięte niemalże do średniowiecza. W wyniku tego wydarzenia rozpadła się jakakolwiek państwowość, a ludność pogrubowała się w plemiona, porozrzucane po całej Europie. Dwie najważniejsze frakcje, jakie tutaj mamy, to brutalne i bezlitosne wrony oraz honorowi, choć nie zawsze, i oddani idei wolności szkarłatni. I celowo powiedziałem frakcje, bo szkarłatni nie są do końca plemieniem, a raczej... Przemierzają oni Europę, wyzwalając różne plemiona i zrzeszając pod swoją banderą. Wrony z kolei mają swoją siedzibę w Bartoku, czyli takich zgliszczach po Berlinie. I nie wiem, czy tylko to ze mną jest coś nie tak, czy też widzicie tutaj pewną analogię do pewnych wydarzeń historycznych z XX wieku, tylko, że z tym razem fala czerwona zalewa nas od zachodu I w tej rzeczywistości poznajemy naszą trójkę bohaterów, którzy pochodzą z plemienia Źródlan Czyli takiego malutkiego, 50 bodajże osobowego plemionka, który żyje sobie w zgodzie z naturą Gdzieś w lesie i w ogóle nie zna się na wydarzeniach w obecnym świecie, nie wie co się dzieje No są ogólnie odcięci od świata to jest właśnie nasze okienko na ten świat, bo Liv, Kiano i Elia wiedzą tyle samo o świecie co my. To im pozostałe postacie muszą tłumaczyć wszystko co się wokół nich dzieje. No i pierwszy zgrzyt. Ekspozycja. Postacie wszystko nam tłumaczą, twórcy nie pozostawiają nam tutaj najmniejszego pola do domysłu, a już na pewno nie pozwalają rozwiązać żadnej zagadki samemu. Wszystko jest nam wytłumaczone, a główni bohaterowie są prowadzeni za rękę, tak jak i my widzowie. Nie wspomniałem jeszcze, że w tym świecie mamy plemię, czy raczej cywilizację Atlantów, których technologia jest bardzo pożądana ze względu na to, że oni jako jedyni wyszli bez szwanku z Czarnego Grudnia. No ale nieopodal wioski naszych źródlan rozbija się statek atlantycki i od pilota Elia dostaje pewien sześcian, który się okazuje być jakimś kluczem do wszechrzeczy, do wszystkiego i tutaj zaczyna się przygoda. No i jak można się domyślić, wszyscy chcą położyć swoje chciwe łapska na tym McGaffinie, więc wioską naszych bohaterów najeżdżają wrony i wyżynają prawie wszystkich, a pozostałych zabierają do niewoli. Udaje się uciec Liv i Elia. I od tego momentu nasza fabuła rozbija się na trzy różne wątki. I tu będzie mój kolejny zgrzyt, bo wiecie, ten serial w ogóle nie jest spójny stylistycznie i jest bardzo rozstrzelony pod względem tematyki, jaką obejmuje. No bo mamy ten wątek Kiano, gdzie on dostaje się do Bartoku i ogólnie jest on bardzo brutalny. Wątek Jano brutalny, pełno jest w nim nagości, a nasz bohater zaczyna piąć się powoli po szczeblach niewolniczej kariery. Mamy wątek Liv, która jest, który jest takim wątkiem wojennym, no a mi najbardziej podobał się ten wątek Eli i tego jego kumpla, którego poznaje w trakcie swojej wyprawy, Mojżesza, który jest takim e, złomiarzym rzezimieszkiem o złotym sercu, jak się później okazuje, e, ale ten wątek jest taki najlżejszy, gdzie jest... Takim nawiązaniem do kina przygodowego trochę powiedzmy. W roli Mojżesza występuje tutaj Oliver Mascucci, którego pewnie kojarzycie z Dark właśnie. Natomiast wracając do tych konwencji, które mi tutaj nie pasują do siebie. Dodatkowo nie pomaga fakt, że serial nawiązuje do bardzo wielu rzeczy. Na samym początku miałem trochę vibe z Horizon Zero Dawn. Mamy tutaj coś z Igrzysk Śmierci, trochę Netflixowego The Rain, a nawet z Mad Max Fury Road. Wiecie, takie pomieszanie z poplątaniem, z którego niewiele wynika, a tylko psuje to tak naprawdę odbiór, bo jesteśmy przerzucani między tonami i motywami. Tak jakby twórcy nie do końca wiedzieli, do kogo chcą kierować ten serial. Bo wątek Elia można śmiało oglądać z dziećmi, natomiast wątek Kiano już nie, bo są tam brutalne sceny i całkiem sporo nagości. Wątek Leaf jest natomiast najnudniejszy i trochę bezjajeczny moim zdaniem, dlatego... Myślałem o tym, żeby go pominąć całkowicie w tej recenzji, natomiast nie mogłem sobie odmówić opowiedzenia wam czy pokazania wam najgorszego aktora, jakiego widziałem, wow, od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Nie no serio, obczajcie tego gościa. Cały czas ten sam jeden wyraz twarzy przez cały serial. Czy to odbija wioskę, czy się kocha z kobietą czy ma być za chwilę skazany na śmierć. Wycofuję, jednak wątek Leaf jest całkiem fascynujący ze względu na tego gościa. Plemiona Europy to również bardzo dobrze zrealizowany serial. Wrażenie robi zarówno scenografia, kostiumy, ale również efekty specjalne, przy czym pamiętajcie, że jest to budżet raczej serialowy niż nie wiem, wysokobudżetowego kina. Niemniej jednak naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Czuć po prostu, że ta Europa, którą znamy obecnie, już dawno przeminęła i pozostała zgliszcza po niej. Czy to jesteśmy w Gota, to znaczy w Bartoku, czy przemierzamy Bezdroża z Elają? czy też jesteśmy w obozie, w którym jest Leaf, w obozie wojskowym. Wszystko jest fantastycznie odwzorowane. Czuć naprawdę tą atmosferę tych miejsc, w których się znajdujemy i to trzeba na pewno zaliczyć na duży plus. Twórcy chyba doskonale wiedzieli, że jednym z największych problemów tego serialu będzie fakt, że jest on w innym języku niż angielski, że jest tworzony w innym kraju niż Ameryka czy Anglia czy jakikolwiek inny anglojęzyczny kraj. Dlatego zdecydowano się tutaj na taki zabieg, że stworzono serial, który jest tak naprawdę dwujęzyczny, no bo serial jest produkcji oczywiście Netflixowej, ale wyprodukowane w Niemczech przez niemieckich twórców i mamy bardzo dużo tego języka niemieckiego, natomiast drugim językiem, oczywiście serial opowiada nie tylko o plemionach niemieckich, ale o seria się nazywa plemiona Europy, więc mamy plemiona z całej Europy, a także spotykamy niektóre postacie jakby spoza Europy, które idą ze wschodu. I tak naprawdę jest to bardzo fajne, że że zdecydowano się właśnie na użycie języka angielskiego w tym kontekście, że ci bohaterowie, no nie są jak bohaterowie amerykańskich filmów, gdzie nawet kosmici rozmawiają płynną angielszczyzną, tylko faktycznie mamy tutaj, część rozmawia takim łamanym angielskim, część ma oczywiście swoje akcenty, to sprawia, że ten świat żyje. Na plus należy na pewno jeszcze zaliczyć to, że serial jest krótki i tak naprawdę można go obejrzeć w jedno popołudnie slash wieczór, bo ma tylko odcinków od 45 do 50 minut, więc tak naprawdę ta historia jest na tyle długa, że jest warta opowiedzenia, ale na tyle krótka, że nie ma tutaj żadnych dłużyzn i tak naprawdę w każdym odcinku jesteśmy zasypywani nowymi przygodami naszych bohaterów. Można by powiedzieć, że trochę jakby tutaj twórcy nas tak zasypują akcją, że nie ma czasu na rozwój tych bohaterów, Trochę tak jest, ale jakby ci bohaterowie są ustanowieni i tak naprawdę przez ich oczy poznajemy ten świat, więc wydaje mi się, że to jest dobre. Oni oczywiście jakąś tam swoją drogę krótką, dłuższą lub krótszą przebywają, ale jakby tutaj o poznanie świata bardziej chodzi w tym serialu, w tym sezonie. Mam wrażenie, że rozwój tych postaci... Na niego przyjdzie czas jeszcze. Już mamy to zarysowane w finale tego sezonu, ale że jest to materiał bez spoilerów, więc na tym skupiać się nie będę. Niestety mam nieodparte wrażenie, że serial jest tylko kolejną generyczną Netflixową produkcją, która powstała tylko po to, żeby wypełnić piątkową premierę platformy, a nie dlatego, że ktoś miał na tę historię pomysł. Czuć to na każdym kroku, zarówno w motywach, które pojawiają się w serialu, jak i w postaciach. Ogólnie wszystko w tym serialu mówi ci, że gdzieś już to widziałeś. Ja się szczerze przyznam, że trochę się złapałem na ten haczyk i zwyczajnie polubiłem te postacie i Faktycznie zainteresowały mnie ich losy i z chęcią będę śledził je, jeżeli powstaną dalsze sezony. Tym bardziej, że finał pierwszego sezonu zostawia nas naprawdę z masą pytań i z tymi wątkami w taki sposób urwanymi, że chciałoby się tego więcej. Jednak nie oczekujcie od tego serialu czegoś więcej niż dobrego towarzystwa do obiadu. Ten serial nie ma nic wspólnego z Dark i moim zdaniem Netflix z taką promocją krzywdzi trochę twórców tamtego serialu, który jest przez wielu określanym mianem wybitnego. Tutaj mamy co najwyżej dobry, poprawny kawałek serialu, który bez problemu można oglądać w tle i nie za wiele stracicie. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest jakiś najgorszy serial na świecie, jest po prostu nijaki. Brak mu charakteru, brak mu tego sznytu takiego, które nadają twórcy swoim jakimś autorskim dziełom, jest po prostu generyczną Netflixówą. I tak jak wspomniałem wcześniej, mi to nie przeszkadza zbytnio, bo ja się złapałem na ten ten haczyk i trochę wsiąknąłem w ten świat. Niemniej jednak będę to raczej tutaj zaliczał do kategorii guilty pleasure niż czegoś, co z czystym sercem mogę Wam polecić. Tyle ode mnie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam podobał się serial Plemiona Europy i dlaczego się nie znam, mówiąc, że ten serial nie jest zbyt dobry. Wpadajcie także na nasze socjale i do zobaczenia następnym razem. Cześć!